0: Herzlich Willkommen zum zwölften Podcast des shri Centers Berlin zu shri philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute Seinseligkeit, die Lösung. Wir hatten in unserem letzten Podcast die Natur von Seinseligkeit ergründet. Wir hatten gesehen, dass das, was wir als individuelle Wesen, als Freude und Leid, als Wonne und Schmerz oder auch als Gleichgültigkeit oder Gleichmut erfahren, nur das oberflächliche Spiel der Wellen ist. Wellenbewegungen eines großen und tiefen Ozeans, eines Äthers, der alles trägt, der alles durchdringt und der nichts anderes ist als ewige, unteilbare Seinseligkeit. Und wir hatten gesehen, dass diese Seinseligkeit von der reinen Existenz, Satt, und der bewussten Kraft, Chit, nicht zu trennen ist. Denn das Selbst aller Dinge, das Selbst in allen Dingen, Satt, ist eine unbegrenzte und unteilbare Existenz. Die Macht dieses Selbstes, dieser Existenz, ist eine ebenso unbegrenzte und ewige ihrer selbstbewusste Kraft. Und die Natur, das Wesen dieser bewussten Kraft, wie sie sich selbst weiß und erfährt, ist eine unbegrenzte und unberührbare Seinsseligkeit. Und genau deshalb, weil Existenz, Kraft und Seligkeit eins sind und trennbar voneinander sind, gibt es auch nichts anderes als Seinsseligkeit ist diese Seinseligkeit überall, in Formlosigkeit oder Form, im Einen oder in den Vielen, in der Transzendenz, im Kosmos, in allen Welten und in allen Wesen, in jedem Einzelnen von uns, in jedem Atom, in jeder Zelle. Die universale Seele und auch jede einzelne Seele in uns entdeckt, ertastet, und ist schließlich in ihrer Entfaltung nicht nur unendliches Sein und unendliche Bewusstseinskraft, unendliches Bewusstsein, sondern auch grenzenlose, alles umarmende Seligkeit. Und wir Menschen, deren Seelen sich noch nicht in dieser Weise in der Manifestation verwirklicht, selbst vollendet haben, nehmen nur die oberflächlichen Wellen wahr, die Freude, den Schmerz, die Gleichgültigkeit oder Neutralität. Der Ozean, der Äther der ursprünglichen Seinseligkeit, bleibt für uns in aller Regel, bis auf wenige tiefe Berührungen, Tauchgänge in unser Innerstes Selbst, unbewusst, verborgen, verdunkelt. Nun ist diese Seinseligkeit aber nicht nur in jeder Form, in jedem Sein, in jedem Zustand, sondern auch, und das ist für unseren Weg und jeden evolutionären Fortschritt überhaupt von zentraler Bedeutung, in jeder dynamischen Bewegung der bewussten Kraft und damit in allem, was uns begegnet und widerfährt, in jeder Erfahrung, unabhängig davon, ob wir diese subjektiv als angenehm, schmerzhaft oder neutral erleben. Und es ist diese Seinseligkeit in wirklich allem, im Sein, im Werden, in jeder Begegnung, in jeder Erfahrung, die diese unglaublich starke, fast unüberwindliche Kraft erzeugt, die wir Existenzwillen nennen. Ein Will to be, ein Wille zu sein, der all diesen Schockwellen des Universums entgegentritt und ihnen standhält, der nicht weicht, der alles erträgt, und nur deshalb ertragen kann, weil er insgeheim um die dahinterstehende Seinseligkeit weiß und diese spürt. Dieser unbedingte, am Ende alles dominierende Wille zu sein, zu existieren, übersetzt sich in den verschiedenen Ebenen der Existenz, den drei Daseinsformen, die das göttliche Bewusstsein bislang im materiellen Universum manifestiert hat, unterschiedlich in der Materie als Festigkeit, Kompaktheit, fast schon tatsächliche Unvergänglichkeit, in den Lebensebenen als Instinkt zur Selbsterhaltung, der auch im weitestgehend vital geprägten Menschen dominant und quasi unbezwingbar ist, und im Mental als ein Gefühl von Unsterblichkeit, das auch in der einzelnen Form, also im einzelnen mentalen Menschen stets latent ist, und das selbst dann, wenn er sich selbst seine temporäre Form aufgeben oder zerstören will, wenn er also Selbstmord begehen will. Denn diese Selbstauslöschung ist tatsächlich nur möglich, wenn irgendetwas in ihm bewusst oder unbewusst um seine tatsächliche Unsterblichkeit weiß. Hinter allem, hinter wirklich allem, steht also Seinseligkeit. Wie es Sri Aurobindo formuliert, Seinseligkeit ist Existenz, Seinseligkeit ist das Geheimnis der Schöpfung, Seinseligkeit ist die Wurzel der Geburt. Sie ist der Grund in der Existenz zu bleiben und sie ist das Ende von Geburt. Sie ist das, in dem alle Schöpfung endet. Wir hatten es schon im letzten Podcast aus der Thaytriya Upanishad zitiert. Aus Wonne, aus Seligkeit werden all diese Wesen geboren. Durch Wonne existieren und wachsen sie. In die Wonne kehren sie zurück. Oder wie es in Sri Aurobindo's Savitri heißt. A hidden bliss is at the root of things. A mute delight regards time's countless works. To house God's joy in things space gave wide room. To house God's joy in self our souls were born. This universe an old enchantment guards. Its objects are carved cups of world delight, whose charmed wine is some deep soul's rapture drink. Eine verborgene Seligkeit ist an der Wurzel der Dinge. Eine stumme Wonne betrachtet die zahllosen Werke der Zeit. Um Gottes Freude in den Dingen ein Haus zu geben, gab Raum weiten Raum. Um Gottes Freude im Selbst zu beherbergen, wurden unsere Seelen geboren. Dieses Universum hütet einen alten Zauber. Seine Objekte sind verzierte Kelche der Weltenwonne, deren verzauberter Wein einer tiefen Seele Verzückungstrank ist. Damit sind wir an einem Punkt, an dem wir eine große und wichtige Synthese vornehmen können, eine Harmonisierung der verschiedenen und durchaus kontroversen spirituellen Philosophien, metaphysische Kathedralen, die nicht nur die indische Welt grundlegend geprägt haben, sondern die sich auch in uns selbst und in unseren eigenen spirituellen Konzepten, in unseren spirituellen Vorzügen und Abneigungen wiederfinden. Denn wir Menschen haben die Neigung, dieses eine Höchste, dieses unteilbare Satchitananda aufzubrechen und in einzelnen Aspekten Sein, Bewusstsein, Seligkeit eine Art unabhängiges Dasein zuzuschreiben. Wir beginnen in unseren metaphysischen Betrachtungen und auch auf unserem spirituellen Erfahrungsweg, einen dieser Aspekte sozusagen zu bevorzugen. Und wir wenden uns dann diesem Aspekt besonders und sehr häufig ausschließlich zu. Und dies wiederum führt nicht nur zu grundverschiedenen Konzepten, Wahrnehmungen, und sogar spirituellen Erfahrungen, was die Natur des Göttlichen anbelangt, sondern vor allem zu unterschiedlichen Vorstellungen und Wahrnehmungen der Schöpfung, unseres Universums und damit auch von uns selbst als menschliches Wesen. Stellen wir das reine, unbegrenzte und unteilbare Sein, das reine Existierende, satt ins Zentrum unseres Sehnens und Strebens, dann wird die bewusste Kraft und die ihr innewohnende Glückseligkeit zu etwas Nachgeordnetem, etwas Nachrangigem und das Universum als Resultat des Wirkens dieser bewussten Kraft ebenso. Es wird sozusagen zu einem Traum, einem Traum des reinen Seins, des Selbstes, wirklich als Traum in Raum und Zeit, doch tatsächlich unwirklich, da eben nur ein Traum und nicht die eigentliche, wesenhafte Wahrheit grenzenloser Existenz. Selbst wenn dieser Traum ewig ist, wenn Schöpfung immer währt ob entfaltet oder vorübergehend in sich ruhend, es bleibt ein Traum. Ähnlich wie wir selbst im Schlaf Welten träumen, quasi erschaffen die für unser subjektives Bewusstsein wahr sind, die aber nicht wir selbst sind. Sie sind, um einen anderen Begriff zu wählen, Formationen und damit in gewisser Weise auch Illusion. Und so ist in der indischen Tradition der Begriff Maya, ursprünglich ein seiner selbstbewusstes schöpferisches Bewusstsein, die formgebende Schöpfermacht, zu einem Synonym für eben diese Illusion geworden, die Illusion der Traum eines unbegrenzten Bewusstseins. Die Welt ist wahr, sie besitzt eine Realität, aber sie ist nur eine phänomenale, nicht die eigentliche, essentielle Wahrheit. Wenn wir die Welt nur als dynamisches Bewusstsein, als sich in Welten und Formen ergießende bewusste Kraft, als Mutter, als Shakti betrachten und erfahren, dann tritt die reine Existenz, das Selbst, quasi vollständig in den Hintergrund. Es verschwimmt zu einem unbestimmten geheimen Willen, der dieser Schöpfung, diesem Bewusstsein innewohnt und der sie antreibt, oder zu einer Art innerer Notwendigkeit, einem inneren Zwang. Universum ist ausschließlich Prakriti, Schöpferkraft, die einen stillen, sich daran erfreuenden Beobachter, den Purusha, sozusagen umspielt und bespielt. Oder es ist ein Purusha, der selbst quasi Prakriti ist, sich selbst in ihr verliert und sich vollständig in ihr vergisst, Bewusstseinskraft, Schöpfung, Shakti ist real, das reine Sein sekundär, wenn überhaupt als gesonderte Entität existent und nicht ebenfalls Teil dieser schöpferischen Bewusstseinsmacht. Betrachten wir all dies, die gesamte Weltenexistenz als Seligkeit, dann sehen wir sie, erfahren wir sie als ein wunderbares Spiel, Lila. Er selbst, das Göttliche, die Seele aller Dinge, ist Spiel, Spieler und Spielplatz zugleich. Er kreiert immer neue unzählige Formen, immer neue Szenerien, schreibt unaufhörlich neue Drehbücher. Er ist Dichter, Schauspieler, Architekt, Ingenieur, jede kleinste Rolle in diesem großen, weiten Spiel. Er ist, in einem Wort, das Kind, an das wir uns selbst vielleicht noch in etwas kleinerem Maßstab erinnern. Und dieses Kind spielt naturgemäß nur aus einem einzigen Grund, aus Freude. Existenz und Schöpfermacht sind in dieser Wahrnehmung, in dieser Erfahrung der spielerischen Freude und Wonne, verständlicherweise reine Nebensache. Wenn wir nun diese drei Prismen, Sein, Bewusstsein, Seligkeit, so eng nebeneinander legen, wie wir es gerade getan haben, dann sehen wir recht deutlich, dass die Trennung, die wir in unserem philosophischen Mental erzeugt haben, nicht aufrechtzuerhalten ist, im Grunde gar nicht existiert. Sie und die sich darauf gründenden spirituellen Erfahrungen sind nicht nur miteinander vereinbar, sie sind auch alle drei absolut notwendig, notwendig, um die wirkliche, vollständige Wahrheit der Dinge zu erfassen und das Leben und die Welt und auch das Göttliche selbst ganzheitlich zu verstehen und zu erfahren. Tatsächlich ist die Welt, in der wir leben, zunächst einmal eine Bewegung von Kraft, von schöpferischer Dynamik. Dies ist das erste, offensichtliche Gesicht, das sie uns zeigt. Wenn wir aber ein wenig hinter den Vorhang, hinter die Erscheinungen blicken, dann nehmen wir wahr, dass all diese Formen und Bewegungen ein variierender und doch beständiger Rhythmus sind. Ein wunderbarer Pulsschlag eines schöpferischen Bewusstseins, das in sich selbst, in seinen Formen, Wesen und Welten die Wahrheiten ihres eigenen innewohnenden ewigen Seins ausdrückt. Einheit, Vielfalt, Wissen und Schönheit, Liebe und Wahrheit, Macht und Freude. Und wenn wir in diesen ewigen, universalen Rhythmus etwas tiefer eintauchen, wenn wir uns mit ihm identifizieren und vollständig und weit in ihm schwingen, dann spüren und erfahren wir, dass dieser Rhythmus in seiner Essenz, in seinem eigentlichen Wesen Glückseligkeit ist ein Spiel grenzenloser Wonne und Seinsseligkeit. Dies ist die Wahrheit des Universums, und dieses integrale Verständnis der Schöpfung mit all ihren Formen, Bewegungen und Kräften wird uns für den Rest unserer Reise durch das göttliche Leben begleiten. Für uns als Individuum hat diese Wahrnehmung, dieses integrale Verständnis, sehr weitreichende Schlussfolgerungen. Denn wenn auch wir selbst, als einzelne Form dieses Spiels, dieses Universums, in unserem eigentlichen Wesen nichts anderes sind als ewige, unveränderliche Seinsseligkeit, die sich durch Bewusstsein und bewusste Kraft in grenzenlose Seligkeit des Werdens ergießt, und wenn wir dann ebenfalls annehmen müssen, dass hinter dieser bewussten Bewegung, hinter all unseren Erfahrungen, ein unteilbares, bewusstes Sein steht, das selbst diese Glückseligkeit ist und all unsere Erfahrungen in dieser Glückseligkeit stützt, dann können unsere gewöhnlichen Wahrnehmungen von Freude, Leid und neutraler Gleichgültigkeit oder Gleichmut nur oberflächlich sein. Oder anders gesagt, das, was diese oberflächlichen Variationen, diese oberflächlichen Wellen einer grundlegenden, unteilbaren Seinseligkeit wahrnimmt und empfindet, kann nicht unser wahres Selbst sein, sondern nur eine Art Repräsentant dieses Selbstes in unserem äußeren Wesen. Ein Repräsentant, ein Ich, ein Ego, das in unserem geteilten und vom Universum getrennten Bewusstsein den Kontakt mit den an sich weiten, harmonischen, freudvollen Bewegungen und Kräften unvollständig oder verzerrt übersetzt. Eine in Wahrheit universale Harmonie, eine universale Freude und Kraft, die wir vollständig und unverzerrt wahrnehmen würden, wenn wir uns in den Rhythmus des einen in all seinen Variationen einschwingen könnten, wenn wir unser eigenes Instrument, wie es Sri Aurobindo formuliert, nach der Stimmgabel des Absoluten und des Universums stimmen könnten. Denn das, was wir Ich, wir selbst nennen, ist nur eine Art zitterndes Hologramm, ein instabiles Oberflächenwesen, das die Kontakte mit der äußeren Welt, die Berührungen des Universums in Schmerz, Freude oder neutrale Gleichgültigkeit übersetzt. Hinter diesem unbeständigen Oberflächenwesen aber liegt ein wahreres, weiteres und tieferes Bewusstsein, ein weites Unterbewusstes und ebenso ein weites Überbewusstes. Und dieses tiefere, wahrere Wesen in uns empfängt und assimiliert diese Kontakte, diese Berührungen auf eine ganz andere Weise als unser äußeres Wesen. Es entnimmt ihnen sozusagen das Wesenhafte, die Essenz. Es erlebt sie nicht in ihrer Wirkung auf unsere äußere Hülle, auf unser oberflächliches Leben, unsere Vorzüge und Abneigungen, unsere Idee von Ich-Sein, sondern sie spürt ihre wahren, grundlegenden Kräfte und Bewegungen und ihr wahres, grundlegendes Motiv. Diese Essenz, das, wenn man so will, Eigentliche der Berührung, erfährt unser inneres Wesen als kreativ, schöpferisch. Es assimiliert diese Essenz und bringt sie dann in uns wieder nach vorne, in Form einer neu gefundenen oder erworbenen Stärke, als Charakter, als Wissen oder als ein Impuls, ein Antrieb zu Neuem, Weiterem und Höherem. Dieser Assimilierungsprozess im Inneren bleibt uns, solange wir in unserem Oberflächenwesen leben, weitestgehend verborgen. Und doch können wir aus vielfacher Erfahrung sagen, dass Leid im besten Sinne stark macht, dass schmerzhafte Berührungen uns wachsen lassen, unseren Charakter stärken, dass uns gefühlte Niederlagen einen neuen Impuls geben, unser Sehnen stärken, und neue Qualitäten in uns hervorbringen kann. Und wir beginnen zu ahnen, dass all diese Berührungen mit ihren unterschiedlichen Übersetzungen im äußeren Wesen, dass die Assimilierung dieser Kontakte durch unser wahres inneres Wesen der eigentliche Schlüssel für unser Wachsen, unseren Fortschritt, für Evolution überhaupt ist. All das bedeutet aber auch, wenn wir uns von diesem Oberflächenwesen und seiner gewohnten, aber begrenzten Wahrnehmung lösen und nach innen gehen, dann können wir dort in unser wahres Wesen, in die göttliche Gegenwart oder zumindest in das sie umgebende, leuchtende Feld eintreten, in die Stille, die Freude, die Macht, in eine Gegenwart, ein Selbst, das nicht von den Berührungen der äußeren Welt überwältigt wird, sondern das, ganz im Gegenteil, ihr Meister ist. Ein inneres Selbst, das auf unser äußeres Wesen wie auf ein kleines Kind blickt, liebevoll, verständnisvoll, mit einem sanften Lächeln gegenüber dessen turbulenten Freuden und Leiden. Und dann spüren und erfahren wir die wahre Natur dieser Berührungen. Wir treten von den oberflächlichen Wellen in den Ozean werden frei davon, beobachten sie und antworten schließlich auf alles mit dieser einen tiefen Daseinsfreude. Und diese neue Perspektive, dieser innere Blick auf das Wellenspiel der Emotionen im äußeren Wesen führt uns nun noch zu einer weiteren, wesentlichen Erkenntnis. Denn wenn unsere Wahrnehmung von Freude, Leid und neutraler Erfahrung im äußeren Wesen, wenn unser gegenwärtiges äußeres Wesen überhaupt nur vorübergehender Natur ist, eine vorübergehende Formation, eine Art, wie Sri Aurobindo es formuliert, Zwischenergebnis unserer noch unvollkommenen menschlichen Evolution, dann sind unsere Erfahrungen von Freude, Leid und Neutralität nicht absolut endgültig, sondern relativ und damit veränderbar. Anders gesagt, unsere gewöhnlichen Reaktionen auf bestimmte Kontakte mit der Welt, auf Berührungen durch das Universum, sind nicht mehr als eine Gewohnheit, und es liegt in unserer eigenen Hand und auch in unserer eigenen Macht, diese Gewohnheit zu verändern. Wir sind es gewohnt, auf eine Beleidigung mit einer inneren Ablehnung, einem inneren Schmerz zu antworten, aber wir könnten im Grunde auch ganz anders darauf reagieren. Etwa mit dem genauen Gegenteil, mit Freude oder Dankbarkeit. Oder wir könnten, und das liegt, wie Sri Aurobindo betont, auch im Rahmen unserer Fähigkeiten, auf jede äußere Berührung mit der wahren und weiten Wonne, dieser unberührbaren Seinsseligkeit antworten, die wir in unserem wahren, inneren Wesen sind. Dies mag zunächst noch zu einer Art Doppelreaktion führen. Das äußere Wesen reagiert mit Ablehnung, Wut, Ohnmacht, das Innere quasi zeitgleich und ebenso spürbar mit der stillen, unveränderlichen Freude im Herzen oder sogar schon mit der aktiven Freude einer Assimilierung der Freude über einen nun anstehenden oder schon bewirkten inneren Fortschritt. Doch auch unser Oberflächenwesen kann sich nach und nach daran gewöhnen, diese Freude von innen aufzunehmen, sie, wie wir so schön sagen, zu verinnerlichen und dann auch im Äußeren in dieser Vibration der Seinseligkeit, zu antworten. Dies ist der eigentliche Sieg die Veränderung unserer Natur, unseres Charakters. Und genau dies, und nicht etwa nur ein freudvolles Detachment, eine innere Losgelöstheit, ist das Ziel des integralen Yoga. Nun ist diese Veränderung der äußeren Natur, dieser grundlegende Paradigmenwechsel, im Mental noch verhältnismäßig einfach in einem Intellekt, der wirklich vollständig von allen emotionalen und nervlichen Verbindungen gelöst ist, der sich sozusagen frei im Raum bewegt, der neutral von allen Vorzügen und Abneigungen beobachtet, analysiert, abwägt, können wir die gewohnheitsmäßige Reaktion auf bestimmte äußere Einflüsse tatsächlich einigermaßen leicht beeinflussen und wenn notwendig auch grundlegend modifizieren. Ebenso, wie wir uns etwa ohne Probleme vorstellen können, dass 3 plus 2 gleich 6 anstatt 5 ist und dies auch ohne Probleme lernen und verinnerlichen könnten, so könnten wir unseren Intellekt auch so ausrichten und programmieren, dass wir auf eine Beleidigung nicht mit Abwehr, sondern mit neutraler Gleichgültigkeit oder Gleichmut reagieren. Oder sogar mit mentalem Wohlwollen mit der Einsicht oder der Haltung etwa, dass diese Beleidigung für unseren Fortschritt hilfreich sein könnte und dass wir dem Universum oder dem Göttlichen deshalb dafür dankbar sein können. Für einen reinen, vom Rest der Person abstrahierten Intellekt ist ein solcher Paradigmenwechsel, eine Umstellung seines Konzeptes über die Welt und die Dinge, überhaupt kein Problem. Die eigentlichen Schwierigkeiten treten dann auf, wenn das Mental nicht frei agiert, sondern zum Instrument unserer Gefühle und unserer Sinneswahrnehmungen wird oder untrennbar mit ihnen verbunden ist. Denn im Vital sind Reaktionen auf äußere Umstände fest programmiert. Sieg, Erfolg, Glück oder Anerkennung werden quasi automatisch als angenehm empfunden. Sie müssen, hinschrie Schrie Aurobindos Worten, Freude erzeugen, so wie Zucker süß schmeckt. Niederlagen, Fehlschläge, Enttäuschungen oder Ablehnungen durch andere wiederum fühlen sich per se schlecht an. Wie Wermut für uns immer bitter schmeckt. Und dies ist nach unseren gewöhnlichen Maßstäben auch unveränderbar. Eine einfache, unverrückbare Tatsache. Je mehr sich also der Mensch von seinen Gefühlsregungen und Sinneswahrnehmungen lösen kann, je stärker sich sein Bewusstsein ins Mental, in den reinen Intellekt verschiebt, umso weniger ist er an diese vermeintlichen Tatsachen, an diese Verkettung bestimmter äußerer Ereignisse mit bestimmten persönlichen Reaktionen verbunden. Je mentaler er wird, umso mehr empfindet er sich nicht mehr als Sklave der Natur, als Sklave der Berührungen des Lebens, sondern als ihr Meister. Und dies ist für den Menschen, für den Einzelnen wie auch für die Spezies an sich, ein durchaus wichtiger und bedeutender Sieg, wenn auch nur ein vorübergehender. Denn gehen wir tatsächlich den Weg einer integralen Vervollkommnung und nicht nur einer relativen Befreitheit von äußeren Umständen, so werden wir diesen gewöhnlichen Reaktionen in unserem Vital wieder begegnen, müssen wir uns ihnen zu einem späteren Zeitpunkt erneut stellen. Und dann muss das an diesem Punkt machtlose Mental lernen, seine Führungsrolle abzugeben und wieder zum Minister zu werden. Nicht mehr wie zu Beginn der Reise zum Minister der Gefühle und Sinneswahrnehmungen, sondern zum Minister des wahren inneren Wesens, der psychischen Flamme, des göttlichen Willens und der göttlichen Seinsseligkeit in uns. Von dort mit dieser Kraft, mit dieser inneren Glückseligkeit oder schon mit dem vitalen Beobachter, dem vitalen Purusha, der hinter unseren äußeren vital-emotionalen Ebenen steht, können auch die gewöhnlichen Reaktionen auf der emotionalen Ebene zunächst betrachtet und beobachtet, dann nach und nach tatsächlich verändert werden und wir können schließlich in allem die Berührung dieser einen Seinsseligkeit, dieser einen universalen Wahrheit erfahren. Die eigentliche Herausforderung stellt sich im Körper. Bestimmte Berührungen, bestimmte Bewegungen im Körper sind schlichtweg schmerzhaft. Was auch immer uns unser abstraktes Mental und unsere befreiten Emotionen auch suggerieren mögen, ein Nierenstein bleibt ein Nierenstein. Und der Körper reagiert darauf mit Schmerz und nicht mit Gleichgültigkeit oder Glückseligkeit. Doch selbst hier, so schrie Aurobindo, ist eine bestimmte Reaktion auf eine bestimmte Berührung nicht zwingend. Denn wir wissen aus eigener Beobachtung, dass Schmerzreaktionen bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausfallen, dass die Intensität von empfundenem körperlichem Schmerz oder anderen Einflüssen, wie etwa Wärme und Kälte, von Mensch zu Mensch stark abweicht. Und dies nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch in uns selbst, je nach Zustand, in dem wir gerade sind und auch je nachdem, wo wir uns gerade mit unserer Wahrnehmung befinden. Wenn wir etwa intensiv nachdenken, wenn sich unser gesamtes Wachbewusstsein im Mental befindet oder wenn wir uns gerade in starken Emotionen verlieren, nehmen wir etwa Kälte an den Füßen kaum oder gar nicht mehr wahr, bis unser Bewusstsein wieder aus seiner Zentrierung heraustritt, die Nerven im Körper sich wieder melden und unser Körper mental an die Verpflichtung erinnert wird, die regelmäßige, gewohnte Reaktion zu zeigen. Ach, wie kalt es doch ist! Und wir sehen an diesem Beispiel sehr schön, dass unsere körperlichen Empfindungen komplexer sind, als es auf den ersten Blick scheint dass sie sich aus mehreren Faktoren zusammensetzen, dass sie aus einer Art Kettenreaktion entstehen. Der erste Dominostein ist die tatsächliche Berührung durch die Außenwelt. Dieser trifft sozusagen beim Fallen einen Sinnesnerv, ein Sinnesorgan im Körper, das diese Berührung wahrnimmt, spürt und in dieser Schwingung vibriert. Und dieser Stein wiederum fällt auf einen Übersetzer, ein Körpermental, das diese Vibration deutet und uns dann sozusagen daran erinnert, dass wir eine bestimmte Reaktion zeigen müssen, dass wir jetzt leiden müssen, dass wir Schmerz, Wonne oder neutrale Gleichgültigkeit empfinden müssen. Dies, dass es sich hierbei um getrennte Vorgänge in uns handelt, bedeutet aber auch, dass wir diese Kettenreaktion unterbrechen können. Wenn etwa der erste Stein nicht auf, sondern neben den zweiten fallen würde, wenn die äußere Berührung gar nicht auf einen Nerv treffen würde, oder dieser aus irgendeinem Grunde taub oder entkoppelt, ohne Reaktion ist, dann würden wir diese Berührung gar nicht spüren. Oder, für unsere Praxis noch wichtiger, wenn wir das Körpermental, also den Übersetzer, von den eigentlichen Nerven trennen könnten, dann wäre die Berührung, die wir tatsächlich empfinden, dann wäre die Vibration, die wir spüren, kein Schmerz. Und noch mehr, wir können diesen Übersetzer nicht nur entkoppeln, sondern auch umprogrammieren. Wir können die automatische Antwort dieses Computers auf eine bestimmte Reaktion den If-Then-Pfad, wenn man so will, umschreiben, und dies sogar so, dass unser tatsächliches Empfinden bei einer bestimmten Berührung zum Gegenteil dessen wird, was wir gewohnt sind. In der klassischen Hypnose geschieht das etwa in der Weise, dass unser gesamtes gewöhnliches Wachbewusstsein von unserer tatsächlichen Wahrnehmung getrennt wird und unser inneres Wesen, das innere Mental, das innere Vital, das innere Körperbewusstsein, die Führung übernehmen. Innere Wesensteile, die der universalen Wahrheit der Dinge, die Seinseligkeit ist, näher stehen und die in ihrer Reaktion auf bestimmte Berührungen frei sind. Dieser Zustand ist naturgemäß ein unnatürlicher, und nicht der, auf den wir uns in unserem gewöhnlichen Bewusstwerdungsprozess stützen können, doch wir können, wie Sri Aurobindo betont, diese Freiheit durchaus auch im Wachbewusstsein erlangen. Und es ist ein spannendes Experiment, dies bei den etwas sanfteren Berührungen der Natur, mit Kälte und Wärme etwa, einmal zu versuchen und dabei ein wenig mit seinem Bewusstsein zu spielen es im Körper zu verschieben, es von den Nerven oder vom Körpermental zu trennen oder es sogar ins Gegenteil zu programmieren, so dass sich warm-kalt anfühlt und kalt-warm. Diese Annullierung von bestimmten, nur vermeintlich zwingenden Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung, diese Auflösung der Idee oder des Konzeptes, dass bestimmte äußere Einflüsse zwangsläufig Reaktionen von Freude, Leid oder Schmerz hervorrufen müssen, führt uns noch einmal zurück zu der ursprünglichen, grundlegenden Frage. Denn wenn Schmerz eigentlich auch Freude sein kann, was dann ist Schmerz überhaupt? Welche Rolle spielt er in der Evolution und damit auch in uns selbst? Wir hatten schon gesehen, dass Leid und Schmerz eine Wahrnehmung ist, die wir als Individuum haben, die eine Perspektive des Individuums ist. Wir als kleines, verletzbares Wesen befinden uns in einem großen, weiten, unglaublich vielfältigen und dynamischen Spiel universaler Kräfte, die in jedem Augenblick durch äußere Ereignisse und Berührungen auf uns einwirken, die uns erfreuen, aber auch verwunden die uns stärken und die uns ebenso schwächen oder verstümmeln können, die uns aufbrechen und die uns Menschen dieses vorübergehende mentale, emotionale und physische Konstrukt, das wir Ich nennen, teilweise oder vollständig auflösen oder auslöschen können. Leid und Schmerz sind in diesem Zusammenhang nichts anderes als ein emotionales bzw. physisches Zurückschrecken, eine Art Zusammenziehen dieses menschlichen Konstruktes vor einem Kontakt, einer Berührung, die es selbst als schädlich oder gefährlich für sein eigenes Bestehen, sein eigenes kleines Sein wahrnimmt. Sie sind, in anderen Worten, ein Hinweis der Natur, dass wir etwas vermeiden sollen, wie etwa den Griff auf die Herdplatte oder dass etwas geheilt werden muss eine innere oder äußere Wunde, eine Verbrennung, was auch immer. In einer rein materiellen Form, in einem Stein, einem Gegenstand, spielen Leid und Schmerz keine Rolle. Sie sind schlicht nicht notwendig. Der Schutz der Materie selbst liegt in ihrer Kompaktheit, ihrer Dichte, in ihren materiellen, rein mechanischen Aspekten. Sobald aber das Leben in die Schöpfung tritt, oder genauer, wenn das Leben damit beginnt, einzelne materielle Formen in Besitz zu nehmen, muss die Natur dieses Element, Schmerz und später auch Leid, in die Schöpfung einführen, um eben genau diese Lebensform zu schützen, sie vor zu starken, schädigenden Kräften zu warnen oder sie dazu zu veranlassen, das, was offensichtlich in Disharmonie ist, zu heilen. Und solange das Mental, solange unser Denken, diesen Lebensebenen, diesen Lebensimpulsen, dem Diktat des Lebens und des lebendigen Körpers unterworfen ist, solange wir den daraus entstehenden egoistischen Impulsen und Motiven unterliegen, solange müssen Leid und Schmerz in eben dieser Funktion bestehen bleiben aber, und das spüren wir selbst jetzt schon sehr deutlich, wenn es um emotionales Leid geht, wenn und in dem Maße, in dem sich unser Mental von den eigenen Vorzügen, Abneigungen, Wünschen und Vorstellungen löst, wenn es zu dem wird, was es eigentlich ist, wenn es abstrakt, schließlich universal denkt, wenn es aufhört, alle Dinge nur auf sich selbst, auf dieses kleine, verletzbare Ich zu beziehen, dann nimmt das emotionale Leiden deutlich ab, verliert mehr und mehr seine ursprüngliche Funktion. Und deshalb ist es logisch, kann eigentlich gar nicht anders sein, als dass es irgendwann eigentlich nicht mehr notwendig ist und nur noch gewohnheitsmäßig zu uns zurückkehrt. Bis auch diese Gewohnheit ihrer eigentlichen treibenden Motivkraft beraubt, nach und nach abebbt und die Seele die vollständige Herrschaft über die Materie, unseren Körper und über die egoistische Begrenztheit unseres gewöhnlichen Mentals und unserer gewöhnlichen Reaktionen übernimmt. Das Ende von Leid und Schmerz ist also nicht nur möglich, sondern gewiss. Sie sind offenbar nur eine vorübergehende Stufe in der Evolution und sie verändern ihren Charakter schon spürbar während des Prozesses unserer eigenen individuellen Bewusstwerdung und wenn wir von diesem individuellen Bewusstsein in ein universales Bewusstsein treten, wenn wir nicht mehr darauf schauen, was ein Kontakt, eine Berührung mit unseren Sehnsüchten, Wünschen und Ängsten macht, mit unseren Ideen von eigenem Sein und Werden, wenn wir stattdessen das wahrzunehmen beginnen, was hinter dieser Berührung steht, die allgegenwärtige universale Seinsseligkeit, dann ist das Ende von Leid und Schmerz, die tatsächlich nur in der Wahrnehmung der individuellen Form existieren, in greifbarer Nähe. Und wenn es uns dann als Individuum nicht nur gelänge, uns im Mental und in unserem Herzen von der Anhaftung an unser gewöhnliches Ich zu lösen, sondern diese Befreiung auch unseren Sinnesnerven im Körper aufzuerlegen, dann wäre diese alles umfassende, universale Seinseligkeit nicht nur in Reichweite, sondern eine unumstößliche, da allein wahre Realität. Denn dann wären wir in all unseren Wesensteilen eins mit der universalen Seele, mit dem universalen göttlichen Bewusstsein, und wir würden in jeder Berührung, wie kraftvoll und zerstörerisch sie für die einzelne Form auch sein mag, diese eine, alles durchdringende Wonne spüren, die Essenz und den wahren Geschmack aller Dinge, Rasa, wie es in der indischen Tradition heißt. Sri Aurobindo nennt ein sehr schönes und eingängliches Beispiel, wie wir auf einer gewissen Ebene, nämlich in unserem ästhetischen Empfinden, dieses Rasa, diese Essenz der Dinge auch schon heute in unserem gewöhnlichen Bewusstsein regelmäßig erfahren. Denn in wirklich wahrer, schöner, gelungener Kunst oder Dichtung erfreuen wir uns in gewisser Weise an allem, dem Traurigen, dem Schrecklichen, sogar am Furchtbaren, eben weil wir all dies dann nicht auf uns selbst beziehen, auf unsere eigenen Vorstellungen und Konzepte und weil wir dann nicht, wie sonst üblich, den gewohnten Verteidigungsmechanismus der Natur verfallen. Natürlich ist dies nur eine Analogie, eine Zwischenstufe, denn die wirkliche Wonne, die eine Seinsseligkeit, würde nicht nur durch traurige oder schreckliche Phänomene hindurchscheinen, sondern sie vollständig beseitigen. Aber wir können uns an diesem Beispiel, wie ich finde, ganz gut bewusst machen, wie und mit welchen inneren Schritten wir uns diesem Ziel nähern können. Und der erste Schritt ist tatsächlich der, nicht alles, was geschieht, was uns zustößt, was man uns sagt oder über uns sagt, auf sich selbst zu beziehen. Die endgültige Befreiung allerdings, eine Befreiung von Leid und Schmerz in all unseren Wesensteilen, auch im Körperbewusstsein, kann, wie Sri Aurobindo ausführt, nur dann eintreten, wenn diese Universalisierung des Bewusstseins in all diesen Ebenen unseres Wesens verwirklicht ist. Eine universale Ästhetik, ein universales Mental, also ein universaler und nicht persönlicher Standpunkt von Wissen, eine universale Losgelöstheit von allen Dingen und doch keine Gleichgültigkeit sondern Mitgefühl und Wohlwollen in unserem emotionalen Wesen und unseren Sinneswahrnehmungen. Der erste Schritt auf diesem unter Umständen recht langen Weg aber ist zunächst Aushalten, Endurance, Ausdauer, Durchhaltevermögen, was, wenn wir dies beharrlich tun, in eine gewisse Form von Überwindung mündet ein auf allen Ebenen gelebter Stoizismus, wenn man so will. Diese Haltung, diese Seinsweise, führt uns fast zwangsläufig in einen Zustand von Equality, von Gleichheit gegenüber allen Berührungen, eine Gleichheit, die sich entweder in einer neutralen Indifferenz oder einer meist stillen, in allem gleichen Freude ausdrückt. Und über diesen Zustand finden wir schließlich in das, was ihn insgeheim bereits nährt. In die ewige und unberührbare innere Seinsseligkeit in uns selbst, in unserem seelischen Wesen. Und in das tatsächliche Bewusstsein von Satchitananda, das dann unser gewöhnliches Ich-Bewusstsein, unser Ego, ersetzt. Und dieses Bewusstsein von Satchitananda wiederum kann zwei Formen annehmen. Es kann transzendent sein, jenseits alles Universalen, auch der universalen feinstofflichen Welten. Dies ist der Pfad des Asketen, der Pfad der neutralen Indifferenz gegenüber allem. Oder es kann transzendent und universal sein dann ist die erfahrene Wonne nicht eine entfernte, entrückte Seligkeit, sondern sie ist auch im Universum mit all seinen Phänomenen allgegenwärtig, allumfassend. Der Pfad dorthin ist Surrender, Überantwortung, die Auflösung des Ego im Universalen und der Besitz der in allem gleichen Freude statt der neutralen Indifferenz. Dies ist der Weg der alten vedischen Seher und Mystiker. Treten wir nun noch einmal einen Schritt zurück und betrachten das ganze Bild. Wir sehen, wie eine unbegrenzte, unteilbare Existenz, die in ihrem reinen Bewusstsein Glückseligkeit und Wonne ist, aus ihrer grundlegenden Reinheit hervortritt und sich in ein Spiel bewusster Kraft entfaltet in ein Spiel vielfältiger Phänomene, Bewegungen und Formen, das wir Menschen-Universum nennen. Diese bewusste Seinseligkeit ist zunächst in Materie absorbiert, unbewusst. Sie tritt dann in der Lebensnatur als eine eher neutrale, eine vegetative und instinktive Bewegung hervor, um danach in Mental und Ego einen dritten Zustand anzunehmen, die uns Menschen vertraute dreifache Schwingung von Freude, Gleichgültigkeit und Leid. Die natürliche Reaktion eines kleinen, begrenzten Wesens auf die Berührungen und Schockwellen der weiten, universalen Kraft. Und schließlich wird sich diese Seinseligkeit als das offenbaren, was sie wirklich ist auch in der einzelnen Form, nämlich dann, wenn diese Form sich selbst weitet, wenn sie universal wird, wenn sie ihr eigenes Selbst findet und ist, wenn die eigene Natur überwunden wird. Damit ist das Universum nicht nur durch das Prisma von Sat und Chit, von Sein und Bewusstsein, sondern nun auch aus der Perspektive von Ananda, Seligkeit vollständig erklärt. Oder fast. Denn es bleibt noch eine wirklich grundlegende Frage. Und die lautet, warum das Ganze überhaupt? Warum sollte sich diese eine Existenz an einem solchen Universum, an einem solchen Prozess von Involution und Evolution mit all seinen Gegensätzen und offensichtlichen Disharmonien erfreuen? Sri Aurobindos Antwort lautet, dass in der Unbegrenztheit des Göttlichen naturgemäß alle Möglichkeiten enthalten sind, verborgen liegen, denn sonst wäre dieses Göttliche nicht unbegrenzt. Alle Möglichkeiten bedeutet aber auch diese Möglichkeit, unser Universum. Und die Seinseligkeit in einem solchen Universum vielfältiger Formen und Kräfte in einem Universum, das Vielfalt verkörpert, liegt genau in dieser quasi unbegrenzten Verschiedenartigkeit, in einem Spiel, einer Lila, mit aber auch wirklich allen Spielzeugen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, von einem Extrem bis hin zum anderen, der Traum eines jeden Kindes. Und um dieses unbegrenzte Spielmaterial zu kreieren, verliert sich unbegrenztes Sein in vermeintlichem Nichtsein, um dann im Einzelnen als begrenzte Seele hervorzutreten. Unbegrenztes Bewusstsein verliert sich in einem ewigen, grenzenlosen Meer von Unbewusstsein, um sich im Einzelnen in einem oberflächlichen, begrenzten Bewusstsein erneut zu zeigen. Die eine, alles erhaltende und unbegrenzte Kraft verliert sich, zerstückelt sich in ein Chaos von Atomen und tritt in der Welt und in uns selbst als schwankende, stets gefährdete und ebenfalls begrenzte Energie nach vorne. Die unbegrenzte Wonne verliert sich in vollkommen gefühlloser, bewusstloser Materie und wird in uns, in uns Einzelnen als begrenzte, sich widersprechende Bewegungen von Freude und Leid, von Schmerz und Wonne, von Liebe und Hass wieder lebendig. Und die ursprüngliche, unbegrenzte Einheit verliert sich in der höchstmöglichen Fragmentierung, in Elementarteilchen, um sich nach und nach wieder zusammenzubauen, in uns selbst, im gewöhnlichen Menschen, und in der vitalen Welt, in der wir heute noch leben, in erster Linie durch Expansion, durch Umfassen, in Besitz nehmen, Vereinnahmen, Verschlingen, das blinde Tasten nach Einheit. Dies ist das Spiel des einen und ewigen Kindes, des Höchsten, des Göttlichen mit sich selbst und seinen Formen, es selbst aber, und die Glückseligkeit, die es ist, ist in allem, trägt alles, durchdringt alles, ist alles. Denn, wie es in der Kena Upanishad und im Eingangszitat zu unserem heutigen Kapitel heißt, The name of that is the delight. As the delight we must worship and seek after it. Der Name von jenem ist Seligkeit. Als Seligkeit müssen wir es verehren und suchen. Wir aber, als einzelne Menschen, müssen, so schrie Aurobindo, zu einem universalen Wesen werden und als universales Wesen leben. Unser begrenztes mentales Bewusstsein muss sich in die überbewusste Einheit weiten, in der jedes alles umarmt. Unser enges Herz muss diese grenzenlose Umarmung lernen und seine Begierden, Wünsche und inneren Konflikte durch universale Liebe ersetzen. Unser kleines vitales Wesen muss sich weiten, und all die Schockwellen des Universums aufnehmen und tragen, um universale Wonne zu sein. Und unser physisches Wesen, unser Körper, darf sich nicht mehr als getrenntes Wesen wahrnehmen, sondern als eins mit dem gesamten universalen Fluss dieser einzigen, unteilbaren Kraft, die in allen Dingen ist. Wir müssen in unserer gesamten Natur in all unseren Wesensteilen dieses eine Göttliche abbilden, die Einheit und Harmonie der ursprünglichen Sein-Bewusstsein-Seligkeit, Satchitananda. Dies ist die Rolle und die Bestimmung des Menschen, des menschlichen Individuums im Universum. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, die göttliche Maya. Uns das Sri Aurobindo Center Berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.